0: Dans cet épisode, accompagné de Rémi De Kester, responsable d'équipe de la conception de chaussures, on vous donne des clés pour mieux choisir votre basket de sport. On vous parle notamment de drop, de tige et d'amorti. Vous avez une question On a la réponse Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Céciliane. Comment vas-tu Très bien.
0: Merci de m'accueillir. Alors tu peux nous dire un petit peu où on est là
1: Eh bien écoute Céciliane, aujourd'hui j'ai le plaisir de t'accueillir au centre de la conception chaussure de Décathlon.
0: À ouatre dans, À
1: ouatre Dans le Nord. Dans le Nord, exactement.
0: Donc c'est là où euh, tout se fait, on a les usines et tout
1: alors, euh, ici, effectivement, nous avons une usine euh, sur site et après, on travaille euh, aussi avec des partenaires de production qui sont localisés euh, euh, partout dans le, dans le monde, Europe, euh, Asie, euh, voilà.
0: Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de, de me mettre dans la peau de quelqu'un qui euh, voulait démarrer euh, la pratique sportive et euh, qui n'a pas forcément euh, le matériel et l'équipement pour le faire. Donc, euh, quand je veux commencer le sport et que je veux pas dépenser tout de suite énormément, euh, euh, et notamment dans une paire de baskets. Je me dis, moi, euh, ouais, j'achèterais bien une petite paire de baskets dans un supermarché ou euh, même peut-être utiliser mes baskets de ville pour commencer. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, de, de, de cette façon de réfléchir Est-ce que j'ai bon
1: Alors, est-ce que, est que tu as bon <rire> Déjà, tu as bon dans le sens où tu veux faire une activité sportive et ça, tu verras que les, <rire> les bénéfices seront, seront importants. Donc, je ne peux que t'encourager dans, dans ce sens-là. Le, le second point que que je voudrais mettre en valeur, c'est que tu prennes bien conscience que le choix de la paire de chaussures que tu vas faire est important. Pourquoi il est important Parce qu'en fonction des pratiques, les sollicitations et les besoins ne seront pas les mêmes. Oui. Tu vois, ça paraît évident qu'en fait, euh, un basketteur, il n'aura pas du tout le même type de mouvement qu'un qu marathonien. Oui. Euh, course rapide et saccadée dans un sens, course longue et longitudinale pour, pour un autre. Aussi, les besoins de la chaussure ne seront pas les mêmes. Et si la chaussure que tu choisis ne répond pas à ces besoins-là, tu peux avoir plusieurs risques. Alors tu peux avoir un premier risque qui est un risque, tu vas pas te sentir bien, parce que ouais. tu n'en seras pas performant. Par exemple, on l'exemple du basket, mais si tu as une chaussure qui adhère pas au sol, tu mmh. vas glisser et tu ne prendras pas de plaisir à la pratique. Ouais. Et tu pourras te demander ce que c'est. Ce que Sur la pratique de la course, comme on en parlait, si tu as un mauvais amorti de pied ou qui ne correspond pas à ton pied, tu pourrais rapidement avoir une, une blessure et du coup avoir un temps de pratique qui soit écourté de par un problème de, de santé.
0: Parce que les baskets de ville ne sont pas du tout adaptées pour faire du sport
1: en général, ces, ces baskets-là, c'est plutôt de sportswear. Elles ne sont effectivement pas adaptées, euh, je dirais, pour la très grande majorité des sports, puisqu'elles ne répondront pas aux besoins du sport. Tu pourras avoir une certaine forme d'adhérence, ouais. mais en général, sur ces baskets-là, pour emporter, mais plutôt au travail, tu n'as pas d'amorti L'adhérence n'est pas étudiée pour la pratique ouais. du sport et, et tu peux avoir aussi des problèmes de résistance de la, des, des composants ou de la, de la semelle qui pourra intervenir et des problèmes de maintien du pied aussi. Ouais,
0: elles ne sont vraiment euh, pas prévues pour. Quoi.
1: En général, elles ne sont pas, elles sont pas prévues pour. C'est bien pour ça qu'on les dénomme dans la catégorie plutôt sneakers pour mmh. dire qu'il y a un phénomène de tendance, mais ce n'est plutôt pas adapté à une pratique sportive.
0: Je vais acheter une basket de sport adaptée à ma pratique sportive, ok. Mais comment je fais pour choisir Quels sont les critères que je dois prendre en compte pour investir dans la bonne paire de baskets
1: Déjà, il y a beaucoup de critères, mais euh, pas d'inquiétude, puisqu'ils sont assez <rire> faciles à comprendre, Céciliane, donc euh, t'inquiète pas. Il y a un critère de, de budget, alors euh, le budget que tu es prêt à mettre ou mm. le budget que tu peux y mettre. Euh, ensuite, c'est ce qu'on évoquait avant, il y a le, le sport que tu souhaites euh, pratiquer. Par exemple, si tu veux randonner en extérieur oui. en hiver... Tu vas plutôt te dire tiens j'ai besoin d'une chaussure qui soit plutôt imperméable. Okay. Euh, donc la ou... nature
0: de ma pratique, il faut la que... nature de ta ça pratique, c'est important. Voilà
1: exactement. Par exemple on parlait, je parlais de la rando, mais ça peut aussi s'appliquer quand tu fais du golf sur terrain humide, tu vas chercher une bonne accroche et donc plutôt une chaussure à crampons. Hmm. Ensuite je dirais que il y a la pratique, mais il y a aussi ton niveau de pratique. Est-ce que tu vas plutôt te positionner comme quelqu'un qui est débutant, confirmé ou, ou, ou expert? Et parce que ça va influer sur la fréquence de ton entraînement ah, et aussi oui. sur l'intensité de ceci. Okay. Et du coup, par rapport à cette fréquence et cette intensité, bah, si tu te considères comme confirmé ou expert, prendre une chaussure débutant, ça pourrait être une chaussure inadaptée à une pratique intense.
0: Oui, et elle pourrait s'user trop vite, par exemple Et
1: effectivement, elle pourrait s'user euh, rapidement de par euh, des matériaux qui ne sont pas adaptés. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu regardes les joueurs de tennis professionnels, oui. tu vois tout de suite qu'ils travaillent la glisse volontairement Et du coup, tu as souvent ta chaussure qui vient râper le sol, mmh. que tu n'auras pas cet effet-là sur un joueur plutôt débutant. Et okay. donc, du coup, si tu choisis la mauvaise chaussure, tu risques de jouer deux heures et d'avoir une chaussure qui soit complètement dégradée.
0: D'accord. Donc, la nature de ma pratique, le niveau de ma pratique, quoi d'autre
1: il y a notamment aussi un, un critère que tu dois prendre en compte, c'est la morphologie de, de ton pied. Oui. On parle beaucoup de confort oui. euh, quand on est sur une pratique sportive. Et en fonction des morphologies de pied, le, le, le confort interviendra. Si je pense notamment à des, à des sports comme le foot, où souvent on recherche un toucher de balle, donc avec des chaussures qui sont plutôt fuitées très proches du pied, mm -hmm. pour ce type de sport-là, il apparaît très important et d'autant plus important d'essayer la chaussure pour voir euh, comment on se sent euh, à l'intérieur. Il y a aussi, si tu prends la pratique du, du running, on va parler de pronateur ou supinateur. Oui. Je ne vais pas rentrer mais dans les détails techniques. Justement, te demander mais...
0: parce que ça, c'est toujours un peu... Enfin, euh, comment on le sait, si on est euh, Alors, supinateur, pronateur, universel.
1: Bah, en fait, là, il faut regarder le, la manière dont sus tes semelles. Si elles s'usent plutôt vers l'intérieur, tu vas être plutôt pronateur mm -hmm. si elle se plutôt vers l'extérieur, tu as plutôt supinateur. Et si tu as une usure de ta semelle qui est plutôt uniforme, mm -hmm. tu as plutôt un pied neutre. Et en fonction de ton type de pied, tu vas choisir des chaussures plutôt orientées pronateur ou supinateur, okay. surtout sur une pratique de running. Donc c'est
0: un type d'appui en fait, c'est là où on prend nos appuis.
1: Exactement. C'est les différences de pression sur la voûte plantaire sur euh, où elle euh, où elle s'exerce en fait.
0: Et au pire du pire, on peut même aller voir un podologue en fait.
1: Oui, pour voir oui, comment oui, bien sûr. on Il y a des voir.
0: podologues du sport qui, qui observent même notre course en fait.
1: Oui, et même chez Decathlon maintenant, on, on le faisait déjà depuis des années, mais on accélère pour à, analyser la morphologie des personnes et leur donner des conseils sur la chaussure qui sera le plus adaptée à leur morphologie, leur type de course.
0: Top ça, ça se fait où ça se fait euh... On
1: a un labo dédié à la pratique sportive, donc avec des tests vraiment dédiés sur le, le, les sollicitations des articulations, mmh. le, les déroulés de pied. Et du coup, on regarde tous ces éléments-là pour, pour en tirer des conclusions sur quelle est la chaussure la plus adaptée à ma pratique sportive.
0: Mmh. Donc, tu me parles de morphologie du pied. Est-ce que la façon de, de courir, de se bouger, va influencer le choix de ma chaussure
1: oui, bien sûr. Si Alors, la façon de courir ou de bouger, déjà, tu as des sports qui incitent plus ou moins à avoir des déplacements soit longitudinaux, type euh, jogging, euh, oui. running, soit des déplacements plutôt latéraux. transverses, latéraux, mmh. avec des reprises d'appui euh, assez intenses. Je pense à des pratiques comme le, le basket, le hand badminton. ou autre. Et le badminton, exactement. Le tennis, mmh. qui vont avoir ces, ces, types, euh, ces types de courses. Donc, en fonction des types de courses que tu vas avoir, tu vas rechercher plus ou moins différents avantages produits, comme on peut ah les oui. appeler, pour faire simple, sur des, des reprises d'appui saccadées et des déplacements transversaux, un peu comme on l'expliquait sur, oui. le, sur le tennis ou, tu, comme tu le disais, sur le, le volet. Bad. Euh, le, le badminton, pardon. <rire> Pourquoi <rire> le pas bad. le volet aussi <rire> Eh bien, tu vas rechercher une forte adhérence et aussi de l'amorti. Cette adhérence que tu vas rechercher, tu auras moins cette exigence-là sur des sports avec des courses longitudinales. Mm. Il y a un deuxième aspect qui est aussi important par rapport à ça, c'est qu'on on parle souvent de, de drop, notamment pour la pratique ouais. de, de running ou de jogging. La façon dont tu cours, en fait, tu vas avoir une attaque. Soit ton pied, il va attaquer le sol par le talon, soit il va plutôt attaquer par le médio-pied ouais. ou l'avant-pied, on va dire. Si tu es par rapport à une attaque talon, forcément, ça veut dire qu'à un moment, tout ton poids de corps va se reposer sur on, le talon. Appuie, oui. Et que si tu attaques comme ça, tu as intérêt à avoir un très bon amorti sur la partie euh, talon, talon, quitte à ce que ce soit accentué parle de drop, un mmh. drop assez, assez fort pour avoir une attaque talent qui soit bonne, pour protéger, tes, bien sûr, tes articulations. Mmh. Si tu as une course plutôt où tu vas attaquer euh, médio avant-pied, tu as plutôt tendance à avoir, chercher une chaussure de course où il y a un, un drop euh, faible, voire nul, en fait.
0: Ah justement, alors tu parles de drop, c'est un mot que j'ai souvent entendu et j'ai besoin d'un petit point de vocabulaire sur le sujet. Euh, justement, quels sont les mots-clés euh, quand on choisit sa chaussure, donc le drop, comment tu le définirais, toi
1: le, le drop, pour le faire très simplement, je le définirais entre la différence de hauteur entre le talon et la partie avant du pied.
0: D'accord. Oui, donc en fait, c'est la, la hauteur de talon, la hauteur de la semelle.
1: C'est la différence de hauteur ah. entre la semelle. Par exemple, si tu veux le mesurer simplement, tu prends ta hauteur de semelle au niveau de ton talon et oui. tu prends ta hauteur de semelle au niveau de ton avant-pied. D'accord. Et l'écart et entre les deux va te donner ton drop.
0: Ok. Et c'est défini, quand on choisit sa chaussure, on a euh, ce. Oui, oui, c'est
1: un paramètre que tu, peux, okay. que tu peux avoir. En centimètres Il est généralement mesuré en, en millimètres.
0: En millimètres. Voilà. Bah oui, oui sinon, tu es sur des <rire> Ça ferait beaucoup. Voilà, à moins, de
1: à moins que tu, tu coures avec des talons aiguilles, mais <rire> sinon, euh, il a, a, ça sera ça en existe. général le millimètre. Ça
0: existe, mais j'avoue que je ne l'ai pas expérimenté. On peut, mais
1: <rire> tu, tu, tu pourrais te blesser.
0: <rire> Ensuite, il y a, euh, j'avais lu, l'amorti. Oui. Euh, Pareil, comment oui. ça se mesure euh...
1: L'amorti, euh, en termes de définition, c'est la capacité de ta semelle à absorber les chocs. D'une manière euh, très évidente, tu te doutes bien que si tu as une semelle très fine, que tu oui. sautes et que tu retombes, tu as déjà dû vivre l'expérience, tu peux ressentir une sorte de douleur. En fait. oui. Donc ce choc que tu vas avoir sur le sol va être absorbé euh, par ta semelle. Et donc là, c'est de là qu'on parle d'amorti.
0: D'accord. Et ça, on le mesure ou pas enfin, Comment on peut on... le voir
1: on est capable de le mesurer, alors on prend plusieurs critères, parce que dans l'amorti, on parle de la capacité à absorber les chocs, mais on se parle aussi du retour d'énergie. Parce que ce qui est mmh. intéressant dans l'amorti, c'est effectivement que la semelle s'affaisse, mais, mais que... après ce qu'on va chercher, c'est aussi qu'elle qu puisse te relancer euh, vers le haut ou vers l'avant. Il y a plusieurs critères dans l'amorti, l'absorption des chocs, mais aussi ce retour d'énergie qu'on va venir euh, chercher.
0: D'accord. Dans quel sport c'est important d'avoir un bon amorti
1: il y a beaucoup de sports sur lesquels c'est important d'avoir d'amorti. On les a nommés euh, précédemment. Je pense notamment à la pratique de course. Oui. Tu as beaucoup de chocs. Enfin, tu, tu te doutes avec, la, avec le, le, le nombre de oui. foulées que tu peux avoir sur, sur ta course. Tu vas avoir un choc répété avec le sol. Et du coup, l'amorti est très important pour ce, pour ce type de sport. Mais aussi, tu as beaucoup de sports où tu as des sauts verticaux. Oui. On évoquait tout à l'heure le volet, le, volley, <rire> le basket, <rire> basket, le badminton. Tu l'as oui. également avec des sauts verticaux, parfois aussi des sauts vers l'avant. Et donc, du coup, il y a énormément de sports qui mmh. partagent ça. En termes d'avantages produits, je pense qu'on parle beaucoup d'amorti, aussi celui qui est important parce qu'on parlait de blessure, c'est quelque chose sur lequel on prend beaucoup à part, c'est aussi le maintien, oui. le maintien plus dans l'assurance euh, du contact pied avec la chaussure en fait, donc on peut parler de maintien talon pour dire tiens, est-ce que mon talon est bien entre guillemets, je dirais, verrouillé dans mon talon oui. pour éviter de déchausser. Mais on parle aussi de maintien euh, latéral puisque tu as des sports, comme on l'évoquait, qui, qui ont des arrêts brusques avec des reprises d'appui fortes. Et du coup, il faut éviter que ton pied glisse dans la chaussure, ce qui pourrait entraîner blessures, ampoules ou autre.
0: Donc là, enfin, je, je me dis que c'est indispensable de l'essayer ta chaussure et de faire ces mouvements-là, re, reproduire un peu les mouvements de ta pratique quand Exactement.
1: exactement. Mm. Et puis le fait de l'essayer, on parlait tout à l'heure de la notion de confort qui est primordiale et qui est souvent propre à chacun. Mm. Et de fait, essayer la chaussure, c'est aussi une bonne manière de, de se projeter dans sa pratique. Et de, comme tu le dis, de faire quelques mouvements pour se dire bah, « tiens, qu Qu'est-ce je je Qu que je ressens mmh. Être attentif, effectivement, à, euh, à ce que te dit ton, ton corps, tes articulations, mmh. pour choisir la bonne paire de chaussures.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule en magasin. Il faut y aller. Il faut enfiler la chaussure. Il, il faut
1: y aller. Il faut foncer. foncer. Il, y a un dernier
0: mot. <rire> il y a un dernier mot, c'était la tige. J'avais entendu parler de ce mot-là quand on parlait de la chaussure. Qu'est-ce que c'est et et Est-ce que c'est important dans les critères, justement
1: Alors, la tige, pour faire simple, Céciliane, c'est tout ce qui n'est pas la semelle. Et donc, en général, c'est la partie qui vient recouvrir ton, ton pied.
0: D'accord. Est-ce que c'est important euh, Pareil, Elle a quoi comme particularité, la tige
1: La tige, elle a plein de particularités. Elle contribue très, très fortement au maintien, puisque tu as la partie euh, au-dessus du talon mmh. qui vient verrouiller ton talon dans ta chaussure. Oui. Donc, ça contribue au maintien.
0: Et puis autour, là, euh, de chaque côté euh, du
1: pied oui, 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 et de chaque côté du pied. Et puis tu as aussi la tige, elle va amener d'autres avantages produits en fonction des matériaux que tu vas choisir, la respirabilité. Hmm. aussi la souplesse des matériaux, l'aspect waterproof aussi, l'imperméabilité pardon. Hmm. Euh, donc tout ça, ça va être apporté par la tige. Et souvent, et pour certaines pratiques sportives, on va aussi travailler la tige pour avoir la tige la plus légère possible.
0: C'est quand, enfin, euh, j'ai déjà vu des personnes prendre la chaussure et la tordre dans tous les sens. En fait, ils regardent la, la flexibilité de la tige, en fait.
1: Ah, alors voilà. là, ça va être aussi fortement impacté par la flexibilité de la, la, de, semelle. De la semelle, mais euh, la tige peut effectivement impacter sur la flexibilité.
0: Ok, très bien. J'ai appris plein de choses sur le lexique des chaussures. Je ne pensais pas qu'il allait en avoir autant. J'ai une question quand même. En quoi ta chaussure va influencer ta performance sportive
1: Je dirais que, au fur et à mesure de ta pratique sportive, tes besoins vont, vont évoluer. Oui. D'une pratique débutante, ou peut-être tu vas prendre une chaussure polyvalente, que tu pratiques du, du basket du volet, où tout à l'heure on parlait de, de badminton, sur un niveau débutant, tu pourrais avoir une chaussure, tu sais, plutôt va chercher un, un amorti, de l'adhérence, mais tu vas peut-être pas forcément rechercher le, le meilleur amorti ou la mmh. meilleure adhérence, parce que tu vas découvrir le sport. Et au fur et à mesure de ta découverte du sport, tes sensations vont s'affiner, tu vas avoir d'autres perceptions, tu vas savoir affiner ce que tu as mmh. vraiment besoin pour passer à un niveau confirmé ou, ou expert. Et quand tu arrives sur des niveaux confirmés ou experts, par exemple, si je pense sur l'aspect running, tu vas pouvoir te dire tiens, je vais aller chercher maintenant des chaussures qui me relancent davantage. Oui. Donc, sûrement des chaussures, par exemple pour les chaussures experts, avec une plaque dans la semelle en fait, mmh. on a des inserts de plaque de plaque carbone. Et du coup là, ça va te, te relancer vers l'avant, ça va te permettre de gagner quelques minutes sur, mmh. sur un marathon. Plus,
0: euh, oui, oui, plus on affine ses sensations, et plus on sait ce dont on a besoin pour pouvoir performer. Et la chaussure, elle fait partie de ce... Et la
1: chaussure fait partie de la performance c'est beau et l... ça <rire> et l'envie et la motivation Oui, ça.
0: <rire> ça toujours ah oui et une fois qu'on sait tout ça j'ai en tête qu'il faut les entretenir ces chaussures quand même pour qu'elles durent longtemps est-ce que tu as des petites astuces à nous glisser en quelques, en alors, quelques des... mots
1: je dirais des astuces toutes simples, déjà un nettoyage régulier, alors quand je parle de nettoyage euh, en général, éviter de les mettre en machine, ah. outre l'aspect sollicitation, <rire> en montée en température ouais. et l'aspect euh, mécanique de la chaussure qui se renverse dans un, dans un en tambour, vous risquez de dégrader euh, la forme de la chaussure, oui. mais également les propriétés euh, des matériaux. On parlait notamment de la propriété amortissante qui, oui. peut, qui peut être dégradée. Et il ne faut pas oublier que les chaussures sont souvent assemblées à l'aide de colle et le fait des hautes mmh. températures peut venir aussi provoquer des phénomènes de, de décollement. Donc quand je parle de nettoyage, surtout c'est plutôt un nettoyage assez simple, hein, une brosse douce, une éponge, de l'eau tiède, du savon doux et, euh, et ça sera très... Pour l'intérieur, tu fais comment en général, la semelle de propreté se retire, donc c'est oui. toujours bon d'aérer cette semelle de propreté. Et pareil, euh, brosse douce, éponge, eau tiède et voilà, tu okay. es parti. Et après les avoir nettoyés, le conseil que je peux apporter, c'est laisser vos chaussures sécher au naturel dans une pièce bien ventilée, bien aérée. Et éviter de les mettre à côté d'une source de chaleur directe qui pourrait aussi euh, venir affecter les, les matériaux.
0: Ok, très bien. Et avec ça, elle dure plus longtemps et on peut faire du sport plus longtemps. Voilà, <rire> et ça sera parfait. Est-ce que tu as un dernier message pour aider les gens à, à choisir leurs leur bonnes chaussures
1: Le dernier message que, que je dirais, et j'espère que c'était clair au travers de cet échange, c'est que le, le choix de la chaussure dans un sport, c'est un choix qui est important. On vient de l'évoquer au travers de la performance, mais on a aussi parlé au, au cours de notre échange surtout l'aspect sécuritaire, hmm. au travers du maintien, de l'amorti. Et ce qui est important, du coup, de comprendre, c'est qu'il faut, faut prendre le temps, en fait, d'aller chercher oui. euh, des conseils d'experts, des revues spécialisées, des avis sur Internet. Donc, c'est de faire ses propres recherches et aussi de ne pas hésiter, comme tu l'évoquais, à aller en magasin, de trouver ses sensations, écouter son corps. Pourquoi faire cela Parce qu'en fait, le bon choix de la chaussure, c'est ce qui va permettre de prendre du plaisir en toute sécurité et, et donc d'allonger sa pratique sportive. Ouais.
0: Oui, oui parce que une, fin, si on choisit mal et qu'on finit par avoir, je ne sais pas, tendinite ou euh, des oui, ampoules que... à répétition ou je, je ne sais quoi, euh, c'est important d'avoir fait le bon choix pour pouvoir perdurer dans sa pratique. D'ailleurs, euh, petit conseil, il faut prendre les chaussettes adaptées aussi, non
1: Oui et effectivement, quand on essaye oui, oui, oui. Il, il vaut mieux prendre effectivement il faut avoir des chaussettes qui soient adaptées à sa pratique sportive alors pour le choix des chaussettes euh, nous avons également un process <rire> chaussettes je te propose d'aller les rencontrer je vais aller, je vais aller les voir <rire> ok mais pour moi qui suis basketteur il n'est pas rare parfois qu'au au départ d'ailleurs le, les basketteurs mettaient deux paires de chaussettes pour éviter les ampoules hmm. maintenant oui, ça a oui, évolué mais voilà
0: on a un podcast frottement, ampoule, irritation. Ah bah voilà. comment les éviter t'inquiète bah voilà. <rire> merci beaucoup Rémi
1: de rien c'était un, un plaisir
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et si vous en voulez encore ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast